0: Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez eu trago para vocês uma notícia, a primeira notícia do ano que eu vou apresentar para vocês. E ontem eu estava no Instagram e eu achei é, uma notícia interessante, diferente, para que eu pudesse compartilhar com vocês. Para quem gosta de distopia, ficção científica, possivelmente conhece a série Black Mirror. E um, tem um episódio que sempre me intrigou, é o primeiro episódio da segunda temporada, o título, eu pesquisei aqui pra e se chama Be Right Back, então de repente ao terminar de escutar esse episódio, se você tiver o um interesse, busca lá no Black Mirror, disponível na Netflix. E é um episódio que trata sobre essa questão de você trazer de volta uma pessoa que faleceu. Isso é algo que foi patenteado agora pela Microsoft. Eles não prometem, eles não falam que é algo que vai ser é, aplicado, vai ser utilizado agora. Mas, de qualquer forma, eles já têm a patente para usar um chatbot em que é possível você conversar com pessoas já falecidas. Tá? Então, esse vai ser o nosso tema é, da notícia de hoje. É, esse episódio acaba sendo meio mórbido, mas eu selecionei aqui para vocês algumas palavras que aparecem é, no texto da, da notícia e que é interessante vocês conhecerem. A primeira palavra que eu selecionei é o adjetivo late. Late, a mesma palavra que a gente usa no sentido de atrasado ou tarde, mas nesse contexto significa falecido ou falecida. Então, por exemplo, no, na notícia vocês vão ouvir a seguinte pergunta. Or get some words of wisdom from your late grandmother. Late grandmother. Então, sua avó falecida. E a gente normalmente utiliza esse late antes de, de nomes de pessoas ou alguma pessoa que a gente se refere. A minha segunda palavra, também um adjetivo, tem, um, tem a mesma tradução, falecido ou falecida. Só que é usado no contexto mais formal, que é a palavra deceased e a gente vai ouvir então a seguinte frase have a virtual conversation with the deceased loved one have a virtual conversation with the deceased loved one o terceiro adjetivo que eu selecionei também é o adjetivo falecido ou morto acaba sendo é, um, um dos adjetivos mais utilizados na linguagem coloquial então a gente vai ouvir a seguinte frase a chatbot that would let you talk to dead people. A chatbot that would let you talk to dead people. E eu quero trazer aqui para vocês a diferença entre o adjetivo dead, o verbo die e o substantivo death. Porque normalmente acaba se fazendo muita confusão no uso dessas palavras. Então a gente acabou de ver que o adjetivo é dead, o verbo é die die, e die. O passado e o particípio passado do verbo, ou seja, as três formas do verbo são die, died e died. Tá? Então, não confundam com dead. Dead é o adjetivo e as formas do verbo die, died, died, que significa morrer. Então, a gente vai ouvir na notícia a seguinte frase. A fictional app that allowed a character to continue chatting with her boyfriend after he dies in an accident a fictional app that allows a character to continue chatting with her boyfriend after he dies in an accident. E por fim, a gente tem o substantivo death. Não chega a aparecer na notícia, mas eu quis trazer aqui para essa nossa discussão para que você entenda a distinção entre essas três classes gramaticais da palavra. Então, eu acabei selecionando um outro exemplo para você entender é, o uso. The report mentions the death of 18 people in suspicious circumstances. The report mentions the death of 18 people in suspicious circumstances. Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês a diferença, né, entre o verbo substantivo e adjetivo, além dos outros usos aí dos adjetivos late e deceased. Lembrando que late normalmente a gente utiliza antes do nome da pessoa que morreu, ou a relação que você tem com aquela pessoa, no caso do nosso exemplo foi grandmother, late grandmother, e deceased tem um certo grau de formalidade, então você vai ver no noticiário, é, a polícia vai utilizar também o termo deceased com, com certa frequência. Antes da gente ir para a notícia de fato, eu quero fazer aquele convite para que vocês não deixem de me seguir aqui no podcast, na plataforma que você está me ouvindo. O Inglês Everywhere está disponível em todos os agregadores de podcast e também no YouTube. Tá? Se você tem preferência por ouvir podcast no YouTube, também é só acessar lá buscando pelo Inglês Everywhere. E também não deixem de me seguir no Instagram e no Twitter através do Inglês Everywhere. But now, without further ado, let's listen to the news. Microsoft patented a chatbot that would let you talk to dead people. It was too disturbing for production. The Internet is buzzing over a new technology created by Microsoft developers that could make it possible to have a virtual conversation with a deceased loved one. Well, kind of. A patent granted to Microsoft last month details a method for creating a conversational chatbot modeled after a specific person, a past or present entity, such as a friend, a relative, an acquaintance, a celebrity, a fictional character, a historical figure, according to the filing with the U.S. Patent and Trademark Office. The technology is reminiscent of a fictional app in the dystopian TV series Black Mirror that allows a character to continue chatting with her boyfriend after he dies in an accident, by pulling information from his social media. Want to talk music with David Bowie, or get some words of wisdom from your late grandmother? This tool would theoretically make that possible. But don't get too excited, or freaked out for that matter. The company isn't planning to turn the technology into an actual product. Tim O'Brien, Microsoft's General Manager of AI Programs, said in a tweet on Friday that he confirmed that there is no plan for this. In a separate tweet, he also echoed the sentiment of other Internet users commenting on the technology, saying, yes, it's disturbing. Here's how the technology would work if it were, in fact, built into a product. According to the patent information, the tool would call social data such as images, social media posts, messages, voice data, and written letters from the chosen individual. That data would be used to train a chatbot to converse and interact in the personality of the specific person. It could also rely on outside data sources in case the user asked a question of the bot that couldn't be answered based on the person's social data. Conversing in the personality of a specific person may include determining and or using conversational attributes of the specific person such as style, diction, tone, voice, intent, sentence, dialogue, length and complexity, topic and consistency, as well as using behavioral attributes such as interests and opinions, and demographic information such as age, gender and profession, the patent states. In some cases, The tool would even be used to apply voice and facial recognition algorithms to recordings, images and videos to create a voice and 2D or 3D model of the person to enhance the chatbot. While Microsoft doesn't have plans to create a product from the technology, the patent does indicate that the possibilities for artificial intelligence have moved beyond creating fake people to creating virtual models of real people. The application for the Microsoft patent was filed in April 2017, which O'Brien said on Twitter predates the AI ethics reviews we do today. These days, the company has an Office of Responsible AI, and an AI ethics and effects in engineering and research committee, which help oversee its intentions.